Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till kampen mot cancer. Så tack för att just du lyssnar. Lars-Åke Willemsson alias Babsan är såväl en prisbelönd klädskapare som dragshowartist. Lars-Åke har belönats med guldmasken för sina kreationer till olika teaterförställningar- men Babsan då? Ja, karaktären som man spelar så framgångsrikt i After Dark. En glad och frispråkig, nästan till fräck kvinna i övre medelåldern som ser glitter och glamour som sitt främsta vapen mot vardagens tristess. Välmålare, läppar och rosa peruk är typiskt. När vi ses talar vi om cancerbeskedet 2011, malint melanom, upptäckten, tankarna och känslorna. Och vad det var som till slut gjorde att han tog sig till läkaren och kollade upp de där fläckarna som kliade. Vi talar om de två elakartade, hur han fick komma tillbaka och ta bort ännu mer. Vi talar om hur det var på 80-talet och hur många inklusive Lars Åker själv smörjde sig med sololja och lät huden bubbla. Tankarna kring det och hur det har förändrats. Vi talar om hur cancern har påverkat honom, hur nojig man blir och hur viktigt det är att kolla sig. Vi talar också om tankarna framåt och rädslan för återfall. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Acast och på Statacancerförbundet och Nöjesbladet. Produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Lars Åker alias Babsan Willemsson. Välkommen hit Lars-Åke Wilhelmsson. Tack så jättemycket. Eller Alias Babsan. Ja, men jag är lite diskretare nu än vad hon brukar vara, <laughs> ja. tycker jag. <laughs> eller hur? Om vi bara börjar där och reda ut om begreppen eller de namnen. Eller vem är Lars-Åke och vem är Babsan? Lars-Åke, jag ser mig ju som artist visserligen och designer och sådär. Men Babsan är väl bara en galen kvinna i rosa, <laughs> Men eh, mer och mer så har jag märkt det att folk säger babsan till mig också. Jag måste ju liksom reagera på det, annars är det ju fånigt. Fast jag är Lars Håker på stan ibland så ropar de babsan. Och då säger jag hej hej. Jaha, och sen delas roligt att säga Åh, du som är så snygg som babsan. Ja, tack. Jag kan ju vara snygg någon gång i alla fall, säger jag då. <laughs> Nej, så. Nej, men, så, men Lars Åke jobbar ju mest då som designer och att jag syr lite vid symaskin medan babsan sen då får allt nysytt och snyggt och så får hon stå på scen och vara gala. Just det. Vi sitter ju faktiskt hemma hos dig. Mm. Och det hänger ju en hel del gala kärningar ja, och grejer här. Det är ju mitt uppe uppsättning av min egen show Ett liv i rosa som drar igång också. När, när är det? det är premiären 11 november. Och så. så att det är... Jag vet ju inte när det här ska sändas förresten. Det sänds ganska snart. Det gör det, ja. ja. Då, så då är det ju kanske inte har varit premiären. Då är jag som fullt show i min sista kanske finishen. Ja, du har ju precis demonstrerat hur man stryker på Swarovski mm, stenar. Det är, det är dyrt att se sig bild ut brukar jag säga. <laughs> De kostar. Ja, wow. Alltså, vilken, jag, jag är full av undran. Mm, det är lite pill, men det är kul. Vissa tyger köper man ju färdig som är sydda med paljetter på. Då slipper man sitta och brodera. Men det är kul också att skapa. Ja. Det blir ett hantverk. 
Men så är det ju. Jag förstår det. Jag känner igen det där med det kreerandet. Exakt. Men många, många har ju koll på Babsan förmodligen som lyssnar och så här. Men, men frågan är om de flesta vet hur det kom sig att det, det blev Babsan. Jag hade ju börjat med dragshow så tidigt. Jag, liksom 79 började jag första gången med drag med Surprise Sisters. Då. Men Babsan kom ju inte till förrän 92. Men det är ändå bra många år som jag har ju kört det här rosa ju vädret. Så att precis innan gjorde jag en tv-serie där som Baby Doll och kallade mig, då var jag blond två på så vart Babsan presenterad i Z-TV eh, alltså jag var Baby Doll men vart presenterad det var några killar som var programledare Anders S. Nilsson och Sven, Sven Hallberg hette de och, och så sa de, nu är det dags, nu kommer hon live direkt för TV, Z-TV var direkt sent live här står hon klar, det luktar parfym i hela studion Babsan jaha heter jag Babsan nu de glömde bort Baby Doll så Babsan föddes liksom ur ett hjärnsläpp så att det gick väldigt fort och då veckan efter, då hade jag jag har ju sett Dame Edna på tv och var jättefascinerad på SVT av Edna som var en utklädd kar från Australien tror jag. Och då säger jag, jag måste göra en ny karaktär, alltså en tant. För Baby Doll var lite bimboblond och så gjorde jag vart är babsan tack vare den här felsägningen. Ja, alltså det är ganska kul att jag och den, den vart ju så folklig alltså jag har ju blivit så för barn i barn-tv och lärt dem vett och etikett och hur man fuskar i gymnastiken i tv-myran till gaypubliken på Patricia och under alla år och så till bingo-tante, bingo-kryssningar på Birke det har ju varit jättebrett så jag har ju tagit in alla från, från skolbarn till, till pensionärer så att säga. Mm. Ja, men du har ju varit igång så himla länge också. Jag har varit igång så länge. Usch, ja. <laughs> Gud, så gammal jag är. Det, det ska vi inte prata om. Nej, men jag, jag vet att det har... Det, Babsan omnämns ju som en skönhet sina bästa år. Så du ja. behöver ju inte tänka på det. Nej, mycket. du tycker det. Nej. Nej. <laughs> Vad har vi hunden idag? Vi har ju ja, nej, han är kvar uppe i Furevik för att jag hade lite mycket att göra så han skulle ha haft dåliga dagar med mig idag. Just så det. han är också en jättegullig hundvakt som, som man har det bättre med just nu. Vad härligt. Mm. Är det din bästa vän? Ja, det är det. Alltså, bris, alltså hund. Jag skaffar ju hund 92. Det är jag inne på min tredje borde nu. Och det är nog en borde terrier faktiskt. Både terrier. Och han, han, jag vet att, vad heter hon? Det var när jag gjorde Grease med Penilla Wahlgren och hon heter Petra Nilsen. Petra sa så här: Larsa, nu har du blivit hel. Jag har varit en hel människa när jag skaffar hund. Och jag kände det. Det var något som saknas i mitt liv. Men när jag skaffade det där lilla knytet, då, då var det faktiskt... Det var häftigt. Mm. Så nu, jag är en hund. För jag, jag verkligen skämmer bort... Inte skämmer bort med mat och så här, Men alltså jag verkligen ser till att han inte är inlåst och ensam. Det är därför jag ordnar vakt, liksom hundvakt så mycket jag kan. När jag, är, jag tycker tre, fyra timmar är max för en hund att vara själv. Liksom. Mm. Sen så att han, min hund har nog inte varit ensam mer än en och en halv timme. Mm. Ja, det är mysigt. Ja. Jag vet inte om du minns, men senast vi såg så ja. var vi här hemma hos dig också och, ja. och, och lagade mat. Eller vi har sett sig där emellan, ja. men senast jag var här. Och då, alltså Brissa är inte så gammal. Nej, han är tre nu då han blivit. Ja. Och jag hade min lilla hund med ja. mig och, och ja, hon 
nu snart tre också. Oh. Så det var ett jäkla liv, vill jag minnas. Ja, men det är jättekul när de har kompisar. De leker ju på ett helt annat sätt med andra hundar, liksom. Mm. Ja, det är jättekul. Mm, verkligen. Men... Eh... Lasa säger man ju ofta till dig. Mm, man ja. gör det. Mina vänner säger Larsa eller Larsa. Lassa säger man ju. Mm. Om vi ska vara lite allvarliga så, så 2011 drabbades ju du av malint melanom. Ja. Om, om, om vi börjar där, berätta hur du upptäckte Ja, det var att jag hade haft några fläckar som jag hade gått och varit så jag tänkte er det liksom. Men de var så små, jag tyckte inte, det kan ju inte vara. Jag tyckte liksom, jag var lite dåligt påläst om man tittar på nätet, hur de skulle se ut och sådär. Och så finns ju så många olika utseenden på dem där. Men till slut så gick jag då och en huddocent, Bofjellner hette han, som skar... Direkt, han sa inte så mycket, han ska vi skicka dem här, sa han och så. Och sen fick jag då besked om att jag hade två olika varianter. Mm. Jag hade, då var det två som var hela, som man säger, med lint mellan då, Men två var faktiskt bara då basiliom. Mm. Och det är ju lite bättre, eller det, det är ju ofarliga så att säga. Men på grund av att det var två utav de där fräckarna, han såg det direkt. När jag kom tillbaka så förklarade jag, men han ville liksom inte skrämmas först. Liksom man fick reda på. Och eftersom han fick bort det där så tidigt, och han löser ju igenom då och kollar kroppen så sa han, det är ingen fara nu. Så han, nu är de här borta. Sen dök det upp någon till grej att när de fick beskedet att jag fick skära lite mer för de hade inte fått bort hela biten. Man ser ju på biten de skär bort att det var någon rot med några rötter. Något du berättade, när ja. vi talar om det här senast så talar de om, om liksom toppen på ett isberg. Ja, då de säger så att om man inte skär och får bort hela roten, alltså om man tänker sig som en liten en, ja, som en växt och att det är rötter man lär få upp alla, alla små trådar så att säga rötterna och då fick de skära lite mer för att få bort hela liksom. Och då sa han nu är det ingen liksom, men du vill hålla koll eftersom du har det här och du hade bränt mig på 70-talet och han sa det är inte bara ni som har solat solarm utan ni gubbar i en viss ålder eller kvinnor också men mest män får oftast de här hudförändringarna efter 40-45 sådär. Och då så då, då blir man lite mer observant sen har jag tagit några till och då har det varit faktiskt inte något inte, inte en enda melin till. Så Hur att många säga. har du avlagt? Sammanlagt fem har jag bara tagit. Mm. Men jag tänker innan, innan de, de två första där, var, hade du inga symptom eller någonting? Nej, var... ingenting. Alltså, nej, det, och det är det jag tror är så farligt om man inte går och kollar sig. Att man, du, alltså, för så här är det, har jag läst på att det, du kan ju ha det där länge utan att de kan ligga och groba liksom år, men sen börjar de ränna iväg och växa, växa på och liksom öka. Mm. För det är ju egentligen som små tumörer egentligen fast det sitter på huden då. Och börjar de växa och komma in under läderhud, alltså in i systemet och du får in dem i, i alla köttespår, man får in dem i, i systemet då, då är det ju ganska farligt eller väldigt farligt då kan det ju vara kört mm. liksom, så att säga. Men vad fick dig att, att gå och kolla? Ja, det var i början var det nog första var, var en vän andra tror jag omgången, det var det Christer Lindar min kompanjon, vi att när man lever själv så här också så är det inte så många som ser det här sista jag tog nu bara för ett tag sedan det hade inte jag sett. För när jag jobbar med Afterdark och med Christer, då såg vi oss avklädda. Och då sa han, men gud, nu har du någon prick här. Den här. Hur stor är den då? Och så börjar man titta. Du vet, mitt bak på ryggen ser man inte. Mm. Och det är därför också många äldre herrar som lever själv missar dem där. För det är ingen som ser dem så att säga, avklädda och 
Nej. Och så kan man ha det uppe i hårbotten. Du kan ju till och med ha det ner mellan tårna liksom, och sånt där. Och så man inte... Just så här, midjan och ja. linningen är ganska vanligt. Ja, det är också har... vanligt. Men det, det är ofta ser man ju själv. Mm. Då kan man ju se om inte magen hänger alldeles för över. Nej, nej. Men då ser man ju. Men här var det utav, dels var det Christer som upptäckte någon. Och de var ofarliga, de som jag tog då. Men det var ju det här första svängen då med när det var två med lint då som, med lin, som, som var Malin. och då, man, Malin, säger mm. man väl och då blir man ju lite så här att ja, så fort det kommer någon så gick jag och så säger men det där är ingen fara så här, men, ja, men, men jag vet ju din historia så vill du så skär jag bort den så här, men då, då kan ju en hur doktor eller docent se direkt det där är en, det här är en vad kan vi säga en gammel sån där, åldersfläck, mm. det här är ett födelsemärg det här är, men vill du så tar jag bort den då, säger Men menar du att de har sagt så nu i efterhand när du var tillbaka? Ja, no, no, någon har de garanterat nej, den där är ingen fara liksom så här, att nej okej okay, då, då litar jag ju på det och den mm. har ju inte det hänt någon med sig men man blir ju lite nöje när man har haft, när man vet att jag har det lite här och där då mm, det är klart, så men att, om vi backar bandet tänker jag, innan innan du verkligen kom iväg första gången, vad mm. Vad hade du för erfarenhet av Ingenting. cancer? Och vad Ingenting, för ingen i vår familj har haft cancer. Det är, pappa tog ju något prov på prostatan och fick väl, tror jag, något resultat. Att, men han hade, alltså, de sköt ut några bitar där och kollade, tog några provbitar. Men det var, alltså, någonting har vi bara haft, men inte, inte alls. Sen längre ut i släkten, liksom längre bort, har man ju folk och vänner som har drabbats av cancer. Men så jag hade ingen erfarenhet av hud, hudcancer, förutom när man började läsa då. Då såg man ju att åh, det var jättemycket kända. Liksom, Tage Danielsson gick ju bort i det till exempel. Och så då började man lära mänka hud och så här. Och då, 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 då upptäckte jag sjukdomen. Jag hade ju inte liksom gått och tänkt på... Cancer hade man ju hört länge, men liksom jag visste inte vad hudcancer var. Mm. Men kliar det någonting? Eller? Ja, ibland så, så gjorde de det. Det gjorde de här, men det, det minns inte jag nu om de, de som kliar om det var bara för att de var torra, men ändå så var de liksom lite fnuskigt fuktiga om man säger så här, liksom in, mitt i. Men de, det kliade bara ibland, och, det, och då inbillar jag mig jämt. Det vet jag inte om det är bara en egen teori, men just när de kliar så tänkte jag, nu växer de. Mm. Alltså det var bara vad, vad jag kände. Åh oh, men gud, varför kliar de så? Nu, nu säkert växer de. Och så såg jag de här rötterna som från en en djung på en eller på en sån här mossig sankmark hur röttna tränger ner och ska tränga sig igenom och så jag bara såg bilder framför mig eller som en björk som försöker få fäste på någon taskig mark mm. <laughs> och, men men var de stora och så här? De... Ja, som en, den ena var som en lillfingernagel. Det beror ju på hur stora händer man har. Men en var nästan som en helt tum nagel. Liksom, mm. de och det, den fick de ju var... sätta stygn. Nu det sista tog de ju ett par. För jag ville de skulle ta bort det. Var det bara fem stygn, små stygn då. Men... De här två farliga? Alltså. Ja, det var, det var det var något stygn som de fick sy ihop. Då, så att de spänner ihop huden då, och sätter en liten... Mm. Och då var ju den ena som han skar för lite. Och det är ju inte lätt för dem att, att veta hur djupt eller mycket de där skära. Men mm. då är det ju så bra då att de kollar bitarna så ordentligt på när de skickar in dem i de här små provrören. Att de, och då ser man ju precis som jag som klipper till och designar med tyg. Alltså man ser ju på tyget, oj här har jag klippt lite. 
vi får klippa lite till liksom. så då skar han upp lite mer och så fick han sy ihop en gång till och då var ju det mer själva snittandet kände då fick jag två bedömningsbrutor runt och så då tyckte jag det var otäckt för då, då tyckte jag det gjorde ont bara för jag hade nyss för bara en månad sedan skure där redan liksom. mm. och då, Byt, ja. bytte de så utseendemässigt förändrades de någonting och sådär nej inte, inte var jag tyckte den var ganska lika den bara ökade lite liksom i storlek den var liksom vidgad sig den liksom, men den såg, såg likadan ut hela tiden mm. med att det var lite torrt och fnuskigt så, alltså, det är svårt att förklara men samtidigt inte supertorrt som den var ungefär som ett det var ju inte något va- men att ungefär som det inte riktigt läkte mitt i det var ju ingen som blödde eller så här, men den, den såg konstigt ut samtidigt som den var torr och fnuskig så var den ändå liksom lite färsk på något vis mitt och det här i. var den största ja alltså. det var den största och var satt den en, en precis mitt på, bak på ryggen och ett fram på bröstet mm. som är den på bröstet ser man lite utav r lilla stygnet och att det mm. Så att det, men jag kan ju bara uppmana folk att man, man ska ju gå och titta så för har man ingen som kollar av sin kropp, det är ungefär som jag med hund och fästingar jag menar, ibland kan du ju ha en fästing sitta bak vid, på ett omöjligt ställe där du inte känner eller ser den för det är ju lika de sprutar in och så att det, det känns ju inte att den sitter där så är det ju lika med de här, du känner ju inte att du har dem om de inte kliar mm. och de behöver ju inte klia Nej. Alltså, precis, det är ju väldigt vanligt symptom sådär, men, ja. men det behöver inte vara så. Nej. Men jag vet när vi pratade för att jag var här och lagade mat tillsammans med dig och du var en av de 20 kvinnorna i ja, Rosa Kokboken. Ja, jag fick äran att vara med i <laughs> ja. Rosa Kokboken. Um, och då berättade du att du hade täckt med, med smink och, ja. och halsband och ja. i många, många år. Jag hade gjort det för att jag, jag visste, liksom jag tyckte det var när, vi, när man ska vara man säger dragshow perfekt och på scen så är vi ju lika som vi målar oss snyggt runt ögonen och sådär så ser man ju urringningar i klänningarna och så att man vill ju att allting ska vara jag skulle ju inte gå in med en trasig strumpbyxa heller på scen liksom så täcker man ju över de där prickarna och fläckarna och ibland så köpte jag lite större halsband liksom för att ja, det gick inte att täcka riktigt det var liksom man såg att det var ungefär som ett brännmärke under mm. Men sen när jag har fått bort den då så hade jag ju bara ett litet R. Det här med stora halsband fick jag ju ha lite sen då för att jag fick som ett litet plåsterlapp och jag jobbade precis därefter när jag hade. Men det var ju ingen som... Sen hade jag den här kvar på ryggen jättetydlig för jag ville verkligen liksom visa att jag har tagit bort något här. Jag försökte inte dölja det sen när jag hade skurit bort det. Mm. Men Varför då? Vad Nej, jag bara tänkte att de ska få se att ja, man, bara för man står på scen i paljetter så är man inte odödlig liksom, utan att man... Så jag hade det, men sen när jag tog bort plåster och klippte bort stygnerna då, då syndes ju inte. Nu kan jag väl rent estetiskt kanske sminka på ärret lite grann. Men det det syns inget... det mycket då? Nej, jag tycker inte det. Nej. Det är liksom... Jag har ju misskött mig lite med när jag i sommar har inte varit så mycket soliga dagar men jag har faktiskt varit ute och solat så jag känner mig lite halvfräschbrun men då solar jag ju med, med vett liksom. Jag har på mig 30 på axlar och i pannan och på öronen alltså solskyddsfaktor mm. pratar jag om då 30 stycken 30 vad det nu heter 
30. SPF, ja, 30. Ja. Jag har någon som är 15 också, men det är mer som en olja på något vis med 15 skyddsfaktor. Men 30. Och så går jag ut, kan jag vara ute i Sverige en hel dag och så blir jag ändå lite fräschbrun. Mm. Men jag skulle ju aldrig ligga och pressa liksom sådär och bränna mig så att det bubblar på bröstet. Mm. Det gjorde man ju en gång i tiden när man var ung och dum och ville vara skitsnygg. Och så flagrade man efter fyra dagar. Mm. Så den här kanariebrännan den satt kvar i sol, vad säger jag, i flygplanstolen när man åkte hem. Mm. Men jag, du säger det att, du, du, att man kände sig odödlig. Gjorde du det fram, fram till det här? Fick du sådana tankar att Ja, jag, jag hade aldrig gått och tänkt på cancer för jag upplevde ju hela AIDS och HIV-perioden när jag liksom jobbade från tidigt ja, slutet av 70-80-talet sen började det där dyka upp på 90-talet med AIDS och HIVen så att Cancern var ju liksom bara massa vänner runt omkring som hade men att jag tänkte då pappa hade inte och mamma så jag tänkte aldrig på cancern jag gick ju mest och skyddade mig för att inte få HIVen mm. så då blir man lite chockad när man, men gud ska jag ha någon jäkla dödlig hudsjukdom nu liksom som inte som jag bara får utan att liksom för mig fanns det bara liksom att jag skulle skydda mig mot AIDSen mm. liksom, när jag och i och med du har varit med i hela den liksom ja, utvecklingen av bromsmedicin och ja. sånt där, tänker att redan där kanske du började fundera på döden och att man kände att man inte var ord. Nej, ja, det gjorde man ju för att jag hade ju en vän då, min bästa vän Micke som, som kämpade och hade HIV och AIDS ganska länge. Mm. Alltså jag säger HIV och AIDS för ibland så hade han så låga värden och bra värden ibland så att det, det liksom, jag vet inte vilket procent man, det, när man säger man är HIV-positiv och till man har AIDS det, det går ju över vid några vissa värden där hur dålig man är. Mm, Nej, inte så att, men, då, men han pendlar ju däremellan och han fick ju bromsmediciner men det var så tidigt så man vet ju inte om, det var, om man fick sockerpiller om man fick broms för det var ju, de, de hade ju inte hunnit testa att de klar liksom. mm. nu är det ju mycket mycket bättre medicinering för om man säger om man, får, om man blir positiv med, med HIV och AIDS då men, han nej han, han gick tyvärr bort sen då så att han han höll ut länge, han kämpar väldigt länge mycket, men han fixar inte tyvärr då, mm. men då, då kände man att liksom det, det var det som kretsade i mitt huvud jag hade inte ens tänkt på oftast får ju tyvärr de killar eller tjejer som åker på HIV och AIDS också att de, det utvecklas till en annan sjukdom i kroppen, att de kanske att det är typ cancer som tar själva livet då. alltså du får en cancer av vissa grejer att det, och det var ju så också många vill dolde, de vill inte säga att min pojke gick bort i HIV utan de sa liksom han, han fick cancer och så mm. det var liksom man fick välja mellan pest och kolera så sa man cancer istället för han och dött i AIDS liksom. mm. det är ungefär som det var mycket smutsigare att säga att man Fanns dog en skam. ja en skam var det faktiskt men så jag, jag liksom tänkte bara men usch med Lind alltså, då var det ju många var oroliga men sen vart jag ganska trygg, tryggad av den här hudläkaren som sa att det här, bara du håller koll på det här så att vi har fått bort det du har inte liksom, för jag sa vad, vad, hur men om, ni, om det jag hade med Lin finns det inte kvar i mig så här och för ligger inte liksom utan nej, du, det, det kommer bara att dyka upp den här 
men det liksom sitter på utsidan. Liksom. Mm. Det... Vad tänkte du när, när du fick komma dit en andra gång? Och jag vet att det var en stor, stor som en glasskopa. Ja, jag tar, ja, men de gröper ur. De tar som det ser ut som en... Nej, den är inte stor som en... Det är som en liten sån där som man tar glass med. Det är en sån där kup de skär till. Ja, men precis. En, en kula. En, en kula liksom, liksom ja. så här skär man ut. För de vill komma ner på djupet mycket. också. Ja, men det är ju en liten sån liksom. Så att det är inte sån här stor som du får tre kulor i en kopp. Nej, okej. Okay. Men det är ändå mycket. Mm, ja, man skär ut. Och så, eh, någon gång sa jag att ska vi ta bedövning på den här? Och så visar han hur liten den var. Nej, men den där kan du köra utan bedövning. Och så kör den till. Och det var de här då som var ofarliga då, som han men tog. Gjorde det... Jo, det gjorde jätteont. Den här mm. papperslappen på den här sängen var ju genomblöt. Syster höll med han. Nu skär jag, sa han. Och så, så gör det ont och så tejpar de över. Och så ibland så... Men när jag sydde fick jag ju bedövning. Mm. För det... Men det går ändå snabbt. när de Ja, det går det. ganska fort. Mm. Och så, så att... Men vad tänkte du när du fick komma tillbaka? Ja, det, man tänker ju bara att det inte är... Alltså det värsta är att jag tänker mest på så här, min gamla mamma. För hon är så orolig liksom, innan jag, när jag är dum och berättade för henne att nu har jag gått och tagit igen. För hon ser ju bara... Oj, oj, oj. Liksom, så att jag, nu har jag nästan tigit och inte berätta för henne. Men berättade du efterhand för mig? Ja, då, då säger jag det. Nu har jag fått besked jag hade. Vad då har du fått fler, säger hon. Så här, ja, jag har inte velat ha sagt något, men det var ingen fara. Mm. Men innan ja. så berättade du Ja då berättade jag för det var så nytt liksom. Och då gick vi ju ja, men Som det gör i alla fall i familjer Så vill man ju liksom veta Att man, att man inte är sju Att mm. man inte ska Hur berättade du då för, för din mamma ja, Jag ringde väl och sa det att Nu har jag tagit de här fläckarna som Om det nu var Christer Lindar först Eller vem det var som har sagt att jag ska ta bort Ja det skulle du ha gjort för länge sedan Det har ju du haft länge så mamma då, ja men det har ju inte varit så farligt tycker jag. Så här. Och, sen, och som var det som det var så att då mm. gick vi och väntade som ett besked då ifrån om det var positivt. Min mamma är så rolig och sa att ja, om du dör i alla fall och det blir sprängda bitar så när jag åkte till Bosnien så skulle jag kunna hitta dig ändå för du har ett födelsemärke utanför din, din stjärt, alltså utanför <laughs> får man säga det, anus då. Ja, du har ja. ett födelsemärke utanför anus så jag skulle hitta, veta att det var du om du... <laughs> Ja, så alltså, jag. Det är kanske några till som vet att jag har det nu så jag då. Ja, vad underbart. Endhållplatsen vet jag Ingvar Olsberg kallar det. Ja, så i Nej, jag har för jag har speglar med att jag har alltså ett, ett riktigt vanligt födelsemärke precis utanför så här. Jag är inte undra på för när jag var riktigt liten så gned mamma och trodde väl det var liksom någon smuts då som skulle bort där och så är det ett födelsemärke. Så det är lite, när jag jobbade som fältartist i Bosnien skrev jag det på papper just det där att liksom kännetecken för om man skulle bli i bitar och de inte skulle känna igen den då så skulle de kunna se att det var då fick jag skriva upp det också. Ja, ja men det, är det, ganska det är nog ganska ja, ja. Men jag tänker alltså, det här, du, du pratar lite om skam kring kring HIV och AIDS och sådär. Men hur, hur var det för dig när, när du blev drabbad av, av cancer? Hade du någon Nej, känsla? det hade jag inte. Usch, jag hade ingen skam eller att jag skämde. Jag var, man var ju bara... Men jag tänker, klandrar du dig själv? Nej, ja, jag klandrar mig på tills då också samma läkare sa men det här kan du ha fått om du så var inne hela 70-talet. För jag sa det, jag har ju bränt mig. Jag gick på solarium, jag brände mig så jag hade kokosnötsolja på mig. Hawaiian Tropics och det bubblade orange olja. Och, mm. och man smörjde så och man solade och solade. Och jag hade sytt små tangabyxor och, och låg och pressade verkligen. Så här. Men då sa han det att det 
klart en jättedum grej och en orsak att solen strålar inte alls bra så där mycket i den, ut, liksom i den mängden. Mm. Men, sa han, det finns folk, män, farbröder, gubbar som får det här som aldrig solat liksom, naken på en badstrand. Så det är ju liksom inte bara solens fel. Det så finns. det var ändå liksom något lugnande i Då det. var det lugnande, så då kände jag inte som skam. Men sen kan jag väl erkänna att just mina ställen där de har skurit är just där jag brände mig väldigt mycket. Mm. Så jag tror det är gamla brännskador. Och du nämnde nu att du har i alla fall 30. Du kan ju ha ännu mer kan jag tycka. Men, men, mm. du har i, alla fall 30. men i, so- i svensk sommar som det har varit i år så har det varit liksom inte så där mer än typ fyra timmar per dag klar sol tycker mm. jag. Och då är 30 för mig ganska bra där jag har varit. Mm. Men har det förändrats då efter, efter det här beskedet? Just... Jag är mer noga med andra. När jag ser liksom lite blekfeta, tänkte jag säga, men bleka i alla fall. Och blekfisar är ute så säger jag, har du någon solskyddsfaktor nu? Nej, nu ska jag bli brun så och då kan jag bli förbannad. Mm. Men varför, vad dum du är, varför kan du ta på dig? Du blir brun ändå, mycket finare brun om du kör en 20 liksom. Mm. Skyddsfaktor. Så jag blir mer så här att jag kan bli skitirriterad när de lägger upp på Instagram så här, åh var ute hela dagen i Thailand så är stark sol och så filmar de sig hur röda de har blivit liksom, och skryter om att titta vilken solbränna jag har fått liksom, en bränd hud mm. visar de på någon Instagrambild då kan jag bli skit då skriver jag idiot mm. dum du är liksom mm. att du inte fattar att det är... vet du vad jag har gått nu och skurit i fyra år här liksom skärpte liksom. Jag blir irriterad. Det är provocerande tycker jag. Mm. Man kan ju visa fina solbilder ändå på fötter och lår och man ligger i någon solstol. Men då kan man ju faktiskt stolt skriva. Jag har smörkt in mig. Jag har faktiskt solskyddsfaktor. Mm. Ja, solen är ju, är ju stark. Är, man brukar säga att det är ungefär 20, eller 2000 svenskar som drabbas av malint melanom varje år. Ja. Men har du fått med, du säger att du hittade egen information och googlade mycket och du fick säkert mycket information kring av din hudläkare så där. men har du blivit väldigt vasse just med melanom eller är det cancer i övrigt som du... Nej, jag har bara jag tycker bara ju mer man läser om i allmänt så tycker jag att nästan varenda människa som går bort så tycker jag cancern är inblandad på något sätt i alla tycker jag som, som, som går bort runt omkring liksom. mm. Inte bara de vi har läst om i, i nu senaste månaden så har det ju varit liksom cancer och cancer och mycket nykvig cancer. Alltså alla, jag tycker alla, alla dör i cancer liksom. Mm. Det är ju ganska hemskt. Ja, det är ju fruktansvärt. Att, Man säger att en av tre, nästan två av tre drabbas. Ja. Det är ju... Det är ju ovanligt om man inte gör det. Nej, precis. Så att, nej, men det är ju bara att hoppas att man, att man... Och kan man då skydda sig något från så ska man väl verkligen göra det med, med solskyddsfaktor. Fast, mm. För då får man ju bara... Då, då kan man göra, det lilla man kan göra kan man ju, tycker jag, göra. Men fick du någon hjälp av sjukvården och så? Jag, jag tänker, kunde du arbeta under tiden? Och... Ja, jag jobbar hela tiden. Det var inget... Nej, för att... Eh, jag... Det var ju någon publikuppvärmning under Melodifestivalen. Ja, under Melodifestivalen. Och... Jag var inne på scen och, och värmde upp. Och det var liksom inte att jag... Det var liksom... 
jag var också så här när, när de ska bort dem och så fick jag besked att det var med Lind så kände jag mig ju ingen sjuk. Jag var ju liksom frisk för jag hade ju bara fått bort några fläckar på kroppen. Med bedövning så, och ingenting annat? Nej, inget annat. Det nej. var ju liksom så jag kände ska jag hålla på och gnälla och prata om det här? Alltså då, då vet jag folk som kanske låg samtidigt på sjukhus och verkligen hade cancer som var det kändes ju nästan som att jaha, ska jag försöka få någon uppmärksamhet för mina två fläckar? Men ser du det så att du inte riktigt har haft cancer på riktigt? Eller vad tänker ja, du? jag tycker liksom att jag känner det att men jag, jag vart ju aldrig sjuk för att jag, de, de säger vi har fått bort det liksom. Mm. Och då, då är det ju bara väntat om det kommer någon ny men jag kanske är lite för naiv och, och dåligt påläst för att jag, jag tror att det är liksom, ja de fick bort det där nu är det bara att hålla koll på nästa så inte den är hela kartad liksom. mm. Många som man talar med just kring cancer så där förknippar ju cancer med, med just cellgifter och ja. hår och sådana saker men jag menar det är ändå cancer ja, som, det... som du har haft där. Ja men jag ser inte så sån, sån... Jag, jag ser liksom som att åh vad skönt, nu tog vi bort mm. en, en, en nu, nu är det borta liksom för nu ska jag bort det här och så får vi bara hålla lite koll mm. det är så roligt, en, nya, en ny läkare på mitt här på Riddagatan på läkarhuset, vad de nu heter här, Adondel jag vet inte vad de heter, det är något nytt företag som ligger där, den husläkaren jag har, han... Aleris tror jag Aleris, ja, tack mm. Aleris heter det och då, där är det en kille som, som är specialist på hud, hudcancergrejer. Och han har jag som min husläkare. Mm-hmm. Så ja, han, sist när jag var där, då, det var då han tog den här sista och satt fem stygn. Då beställde han tid med syster och så att jag fick en... Han måste ha en syster när han opererar. Och då, då belöser han mig hela och håll, Gick igenom en lampa och, och så här, liksom hela... Det var han som löst mellan tårna och allting. Så nu är jag liksom så ny lyst. Och så har du någonting, vet du om du har något i huvudet som har klä eller någonting? Så här, nej. Så han löser igenom också skallen då. Så här, för där har jag aldrig liksom tänkt nej. att man... Så han gick mellan fingrar och jag fick lägga mig på sidan. På höger sida, vänster sida, rygg och på mage. Och han verkligen... Jag särade på skinkorna och lös överallt liksom och kollade att inte jag hade något mer. Mm. Så att det var... Det, och då, då, då känns det bra liksom. Ja, det då är man trygg liksom att om en sån proffsutbildad människa säger att nej du har ingenting. Då... Men hur ofta gör du sådana här kontroller? Nej det, det, den, det, var, det var ju länge sedan jag gjorde en annan så så det hade ju gått tre, fyra år emellan liksom. Men... Mm. Så att det, men när jag känner så här nu då, så nu kommer jag minsta lilla ja. sen är det ju tyvärr så att i min ålder så, så börjar man ju få hudförändringar på armar och sånt där men då tror jag jag kan gå till honom och han kan ganska bestämt säga att nej det där är ingen nej. det här är bara en ett föd eller ja ett sånt där en förändring för, för åldersförändring ja, liksom. åldersfläck ja precis. Men du sa ju innan att du, man blir ju naturligt ganska nojig och, och så. Känner du mycket, alltså, kollar du på dig själv även om du nu precis har varit där? Men jag tänker så här, Nej, står nu... du framför spegeln och kollar? Nej, jag har liksom, jag har några till som är så här misstänksam som inte han ville ta liksom. För han sa, det här är ingen fara liksom. Och det var väl kanske att jag tycker, men varför kan de vara kvar? Kan du inte skära bort dem också då? Mm. Men, och de tittar jag på hela tiden och, och 
så känner men de, 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 de... Men är du rädd för Ja, men då, då vill jag bara hålla koll att de inte växer, att de är samma som de har sett ut länge. Mm. Och så. Och, nej, men det, det man, man... Skulle du säga att du tänker ofta på, på din cancer? Nej, inte, inte mer än att... Den här jag upptäckte sist nu som, som inte var då utan, och det sa jag här nästa men om du vill så skär jag den men den är inte farlig. Ja men skär den sa jag. Den upptäckte jag genom att det kliar tack vare babsans jobbet för den är precis satt där bakom där jag spänner ihop behån för att få tuttar. Mm. Så trycker jag fram dem i ett eget kött och blod tänkte jag säga och så får jag som en urringning. Och den satt så jag börjar känna den liksom när jag höll på att knäppte behån. Vad fasiken har jag här? Så så högt upp med den skulderbladna satt den. Och då började jag ju spegla mig så här konstigt och få se ryggen. Och så den upptäckte jag. Men då, då, var jag, då ville jag direkt ta bort den. Fast han sa, nej men det är ingen för... Ja men ta bort den liksom. För då, då var jag så här, nu, jag vill inte ha den där stora. För jag hade missat den. Och hur funkar det för de som inte vet? Får man ta bort vad man vill? Och nej, det är ju, ja, alltså, jag betalar ju bara en sån här vanlig sjukbesöksavgift. Det är ju otroligt om det var 150 eller 120 kronor på sån här själv. Mm. Ja. Och då, och då så sa han boka tid men säg till att jag måste ha syster. Så jag gick till reception och sa jag ska boka tid med syster till doktorn. Då sådär. Jaha, och så hade hon det. Så att när jag kom dit och den tiden så, hade, så stod en syster där också. Så, som skulle handräcka honom då doktorn. Mm. Så att det, jag tycker det var otroligt smidigt. att Men doktorn han var ju tvungen att säga att ja, vi tar den. Hade han sagt att jag tar inte bort den då har jag väl säkert inte fått bort den. Nej. Men då har jag nog gått vidare till något privat för att få bort den. För då var jag nöje. Då räckte det inte att han sa att jag tror inte den här är farlig. Men jag vill ha bort den, sa jag. Och det är mm. bara för jag har haft två. Jo, Som men är. jag kan väl såklart förstå mm. det. Men jag vet, nu är jag allergisk privat faktiskt, men det finns ja, ju det även det. Mm. landsting och, och sådär. Och jag vet att många har ju så här en dag om året där de har ja, det är fritt. Ja, just det. Men då gäller det att man ska pricka in den dagen. Jag kommer ihåg när de hade det. Men då kunde inte jag... Jag, var, jag jobbade, jag var inte i stan liksom den dagen. Nej. Och det är ju fantastiskt. Det tycker jag man ska utnyttja. Ja, jag tänker framförallt på alla som lyssnar och man ja. känner att man har fläckar och kollar oh, ja. upp så, så gå och kolla. För det är liksom svårt att se på nätet ändå och jämföra din fläck som du har för att den är de, de kan se liksom ut på väldigt mycket olika sätt mm. har jag märkt. Det är ju liksom så att... Men eh, jag tänker Lars Åke du sa att du inte tänker så mycket på din cancer men om man ser framåt och sådär och du, du pratar lite om åldern och, och vad tänker du framåt och cancer och många vänner som... Ja, nej, att man får hoppas alltså det är det som är så sjukt att det fortfarande går alltså om man ska, om, ska det aldrig hittas ett botemedel liksom för det, det är ju det är ju konstigt, men de lägger väl hur mycket pengar som helst på att få försöka hitta något botemedel mot det. Men det är ju det som är så, så, så jobbigt tycker jag att det, det går så fort för vissa som får det. Mm. Alltså om man ser olika typer av cancer, att det kan ju gå på... Ja, så är det ju en så del att, prognoser. Ja, prognoser som är totalt... Liksom, de känner tyvärr att det här har gått för långt. Mm. Så att det kommer att... Va? 
Och du säger ju ändå att du, du har svårt att tänka att du, du nästan har haft cancer och att det var en ganska enkel... Men, men tycker du ändå att det har påverkat dig en del eller hur tänker du kring det? Nej, jag, jag är så hemsk kritisk mot mig själv så att på, på grund av att jag aldrig varit sjuk så tycker jag att, att jag har inte rätt att egentligen liksom gnälla så mycket över den cancer jag hade på kroppen utan jag tycker det är så fruktansvärt många som har det väldigt jobbigt som ligger och kämpar med det så att det är ju liksom mitt, det känns ju nästan som ett hån mot dem ibland när jag ska prata om att mina små fläckar som, mm. som ändå inte men jag tänker det är lite sådär jante av något slag i Sverige ja. att du, du gick ju nästan tre, nästan fyra år om man ska ja. med, innan du gick och kollade upp de ja, det gjorde jag. Ja. och säkert många som, som lyssnar som är lite sådär oroliga att gå och kolla ja, det är verkligen. dumt, alltså man ska gå och kolla sig. för hade jag haft otur mm. så hade ju kanske en av de här fläckarna varit djupare eller vad säger jag, alltså gått, mm. gått längre in och djupare och kanske spridit hade sig. spridit sig mm. och då då hade det ju varit väldigt trist om jag hade skitit i det så att säga och inte fått bort dem för då har de kommit in i lymfar och grejer så här, då, då är det ju bra kört liksom. mm, så, så att med facit i hand skulle jag ju ha gått direkt inte gått och, och sådär mm, samtidigt gick det ju ja men... det gick ju bra så att, men för grejen är det var hela tiden så här, kan det vara en farlig ja men den ser inte så och så nästa vecka så den mer ärrig eller så här lite förnuskig ja men gud nu, har han ju, nu ser han torr ut och så, här, och så det är liksom den skiftade liksom det var som sagt, jag tror att det är många som känner igen sig. Ja. Men du nämnde din far och på statskanser. Ja, ja. Hur är det med det och dig själv? Ja, det har jag ju inte riktigt kollat upp. Och så, hur, det skulle ju vara att man kunde... Jag var med i någon kampanj här, jag är mustasch, kan säga be a man. Att man skulle våga gå och testa prostatakansen. Mustafkampen, ja. Ja, Med ett blodprov nu då bara. Och det har jag inte faktiskt gjort. Jag trodde jag skulle bli erbjuden att få göra den testen när jag var med i den där. För det var ju bara kvinnor med mustasch. Så fick ju Babsan också vara med med mustasch där. Men jag skulle ju kunna gå och prova och testa. Det kunde ju inte de andra kvinnorna som var med att testa sin prostatacancer. Jag är faktiskt en av de kvinnorna. Ja, exakt. Också. Men, men det tar ju bara några minuter och du kan göra det på, här på Riddagatan. Det kan man också. Ja. Jag tänkte jag skulle ta och göra det så har man fått gjort, gjort det också. För att det är någonstans är det synd att ekonomin styr allt det där. För egentligen så skulle man ju när man går och gör sin prov om jag så testar för HIV eller vad man än testar för eller att, man, att de inte kan skicka dem det proven och testa allt mm, men det, det är ju pengarna som styr där att man måste ju kryssa i vad man vill och ska ta för prover och mm. så. men det hade ju varit jätteskönt om man har kunnat i, i tekniskt hemma nästan som en diabetiker alltså ta ett prov alltså, och så testar man varje dag sina, sina värden då skulle man ju kunna det borde ju finnas instrument för att se. Men det, det kanske kom- kommer. Ja. Jag hörde om dagen att man kunde till och med styra just insulin. Man hade någon inopererad form av port som, som styrde medicineringen i kroppen. Man styrde det med en app. Hur en mycket? App. Oh, Hur mycket liksom, portionering det skulle vara av medicin. Helt mm, men vad då hade man något lager i kroppen då som sprutade ut olika? Eller fick man ladda det? det? Ja. Oj, oj. 
det, det är väl en, en framtidsstyrka ja. kan jag tänka mig. Men just på startan, är vi, det, är ju, det är ju Sveriges vanligaste cancersjukdom. Mm. Så det är ju 10 000 män mm. ungefär varje år. Som... Det skulle ju vara jävligt nu om man har gått och skur och fått bort det här med linjen och så får man reda på att man har prostatacancer. Liksom. Mm. Då skulle jag ju bli helt tokig. Eftersom jag har tänkt på det så länge för att det skulle man ju ha testat efter man är 45 egentligen. Liksom. Mm. Man brukar säga det precis. Efter mm. 45 så, så är det hög tid att, att gå. Och egentligen varje år och egentligen nu är det ju en del män som, som kanske räds det just att, att man ska få klämma och känna på, på staten mm. just. Men mm. ibland behövs ju det också. Mm, verkligen. För att verkligen hitta. Ibland räcker det inte med ett blodprov. Men vi kvinnor blir ju kallade i Sverige. Vi är över 42 år ungefär till just screening av, av brösten. Ja, med bröst, ja. Men förhoppningen kanske att även männen blir inkallade. Ja. Ja. ja, för om man tittar på... Nu har jag inga fördomar sådär. Men om man tittar på en vanlig svensk man så är det ju så att de är så rädda för att prata liksom, och vara kärring och gå och gnälla och fråga vara orolig för sin hälsa. Det ska ju vara liksom starka, stora karar. Så jag tror att självmant är det nog svårt för en vanlig man att gå och göra en sån kontroll liksom. Mm. De gnäller jävligt när de blir förkyld och så här och ligger och är jättedåliga. Men liksom gå och göra en sån där koll. Det skulle vara nästan att de var som i lumpen för inkallad. Liksom. Mm. Att man får en kallelse. Nu ska du testa här. Mm. Och Vi då... hoppas ju att i, i med Mustafkampen och andra kampanjer ja. att man just ska lyfta den här lyfta, frågan. Exakt. Och också få alla att förstå hur viktigt det är. Precis. För de springer, man springer med barn och om man tar hand om sin gamla mamma eller pappa eller så, men sen så liksom bryr man sig inte riktigt om sig själv. Liksom så där. Nej. Så ja, det, det borde synd. man ju göra. Men du får, får göra som du lär. Jag på ja, jag, jag ska det. gå och göra det. Jag ska gå och anmäla mig och få en tid. Det får du lova nu då. Mm, jag lovar det. Och kolla <laughs> prostatan också. Så. Ja, ja, det är bra. Jag tänker avslutningsvis eh, brukar jag alltid fråga alla som jag träffar vad man skulle skicka med till den som precis har fått beskedet cancer. Oj, oj, ja, vad säger man? att det är, ju, det är ju liksom att man många som man hör som har fått det säger, åh vi kommer så nära i familjen och det här och blivit det är ju liksom bara hoppas att att den som har fått det har dels en, en familj och någon att stötta, alltså några vänner eller någon som man kan prata med och som att man inte håller jag tror att man ska berätta för de närmaste även vännerna att, för att få en sorts stöttning och kärlek liksom mm. jag tror det är jätteviktigt än att gå och kämpa med kampen själv liksom för att sen så får man ju hoppas också att det är någon sorts cancer som de kan alltså, så att säga vinna över det finns ju faktiskt ändå många som, som gör det och som, som blir... De allra och, flesta överlever. Ja, överlever. Och det är det man får hoppas liksom, att de med andras styrka och kärlek att man kan bekämpa det. Liksom, sådär. Att man får lura den där skitfackkansen. Liksom. Mm. Att man får... Så att jag vet inte, men det är ju beskedet måste ju vara jättetungt att få och sen att man... Ja, man ska nog försöka att ta det med sina närmaste vänner och familj. Ja, du vet ju. Ja, att man måste... Och samtidigt så vet jag att precis hur man fungerar, att jag ska inte göra den orolig, jag ska inte behöva oroa den och man ska inte blanda in den och att man vill skydda andra emot det också. Mm. 
Ofta så hör man ju det att det är de som har blivit drabbade som är de starkaste. Liksom. Att familjemedlemmar runt om, de pallar inte. De, de vet inte vad de ska prata om och de vet inte liksom... Och de, de vill fråga tusen frågor, men i respekt så säger de ingenting. Liksom. Mm. Men jag tror att man ska. Jag tror att man blir starkare av att prata med varandra. Dela bördan. Ja, och dela på det. Och sen så tror jag att man måste fortsätta leva så gott man kan liksom, i, i själva sjukbehandlingen liksom, också. Att man, man kan ju inte bara bli helt gravallvarlig och bli en helt annan människa. Liksom. Jag tror man ska fortsätta vara, om man orkar, och så där, fortsätta vara den man har varit innan. Liksom, och så där, och, och för att, men det, det är nog svårt. Men jag har sett några fall som inte... De bryter ihop ganska ofta för att de ser bara det svarta. De ser bara negativt att det Ja, nu kommer jag dö liksom. Att det här döden blir så nära. Mm. Vi har talat väldigt mycket om den positiva inställningen och hur viktig det är. Mm, jag tror det är jätteviktigt. Mm. Och att man liksom går ut och skrattar med andra. Att man träffas, att man möts. Att man liksom kanske kan prata om dem om den vill prata om det. Men annars att man liksom försöker leva, le, leva ett glatt liv och så positivt man kan. Mm. För jag tror inte du blir bättre av att gå bara vara hur sänkt som helst. För att då, det märker man ju. Man mår ju bättre om man får skratta och vara glad. Liksom. Men, men det är klart det är tungt och svårt. Men jag tror det är den bästa medicinen med vänner som får en att vara glad och lycklig. Mm. Bra, bra, av, bra avslutande ord. Ja, kanske då. Ja, så. Tack snälla för att du kom hit idag. Tack för, för att jag fick komma till dig. Ja, tack för att jag fick vara med. Tack. Nu och testa er. Låt inte tanken att ni ska vara till besvär ta över. Malint melanom eller hudcancer är en typ av elakartad tumör som du kan få om du solar för mycket och bränner dig ofta. Risken att drabbas är även ärftlig. Men det kan också uppstå i hud som inte utsätts för sol så det är inte alltid solandet som är orsaken. Nya pigmentfläckar eller fläckar som ändrar storlek, färg eller form kan vara tydliga tecken. Man uppskattar att cirka 2000 svenskar drabbas av malint melanom varje år. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.